0: Ešte raz vás chcem privítať a som veľmi rád, že aspoň takouto formou sa stretávame. Máme tu nejakých skalopevných, ktorí sme rozmiesnili v povolené rozostupy a je to presne v počte, ktorý vyhovuje najnovšej smernici. Takže je nás tu 0, smernica 0-0, áno, 5, áno, <laughs> Som veľmi rád naozaj, že aspoň takto sa môžeme stretnúť. A poviem to tak, veľmi ste mi chýbali. A zároveň aj ten čas, ktorý sme sa nevideli, tak ja to poviem tak, tak, tak jak to je, bol požehnaním pre mňa osobne, pretože, neviem či viete, ale o, narodila sa nám ďalšia dcerka, Gabriela, v januári. Takže, <tým> <tým> takže už pri týchto počtoch sa hovorí, že gratulujem, alebo úprimnú sústrasť. vyber si, že, <laughs> Takže o, ja som to brala aj ako také požehnanie od pána, že sme mali takúto pauzu v službe, lebo som sa viacej mohol venovať Joane, ktorá to naozaj potrebovala. Tie prvé týždne boli veľmi kritické, teraz chvála pánovi, už sa to, už sa to ustálilo a malička rastie, papa, všetko ako má byť. Dokonca sa budí len raz za noc, čo ja si pochvalujem. <laughs> Toľko som sa aj venoval, toľko som sa narobil, kým som to odchoval, Ale nie. nie. Tým, chcem povedať, že, tým chcem povedať, že naozaj veľká vďaka Joani aj to, že ma dneska pustila. Že, že, som, mohol, že som mohol prísť, pretože štyri deti na krku, malé deti, vymyselné deti, tak nie je to jednoduché. A len taký príspevok, z neho, aby, aby ste mali predstavu, aký je ho aktívny Danielko, tak som sa rozhodol vo februári, že doma spravím bazén. Že jednoducho musím vykopať bazén, lebo ak nikam o, cez leto nepôjdeme, tak ma doma zožerú. Tak som si kúpil taký sprej, na zem, taký krásny, kriklavý, že si vyznačím, že kde ho budem kopať. Vyznačil som si, požičal som si báger, vykopal som si. Ne? A jak tak kopem, tak pozerám na Daniela. A Daniel má takú, viete, jak je ďateľ, že má takú čapičku, takú, takú peknú, viditeľnú. Tak Daniel má taký, taký, jak taký židovský poklopec, tu na hore, zelený. A kúkam na to, čo, 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 ale nedával som tomu nejakú onu, nejakú veľkú pozornosť a za chvíľu ku mne Daniel príde, celý taký ofrkaný zelený vlasy, celé zelené, hovorím, Danielko, čo si robil? Nič. <laughs> nič, nič ja, ja nič. Tak sme začali pátrať a zistil som, že, že Danielko našiel ten spray samozrejme, zašiel za dom Jediná, jediná tak, 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 že, že kde sa mohol skryť, že kde by sme ho nevideli, je, popri dome mám asi taký meter od plota. Schoval sa, schoval sa, našťastie tam bol taký železný sud, tak za ten súd a väčšinu farby schytal ten sud. A zvyšok môj dom. <laughs> takže takže <laughs> má teraz krásny, kriklavý dom. Takže moja manželka, milovaná, o, sa rozhodla, že, že si na seba zobere toto triko, že ma pustí a bude púšťať. A naozaj, ja to, som to už niekoľkokrát povedal, že naše manželky aj tu na hudobníkov, čo máme, tak majú tú ťažšiu službu. <laughs> my, my si dojdeme, oddychneme, pokecáme, porozprávame, pochválime pána a oni si to doma oddrú. Takže chvála pánovi za obetu, ktorú Joana prináša. Dobre, budeme pokračovať v... O téme, o, a v témach, o ktorých sme hovorili, o, začali sme seminár, ktorý bohužiaľ korona prerušila, ale o, v tomto semináre sme hovorili o evaneliovej prosperite. Ak si dobre pamätáte, hovorili sme si také základné veci o tom, aký je rozdiel medzi prosperitou a evanelijom prosperity. Sú to dve veľmi podobné veci v slovíčkach, ale o, úplne odlišné, čo sa týka obsahu. Prvé vyvyšuje hmotné dobro, to eva, o, o, Evangelium Prosperity o, a Prosperity... Teraz som sa zabotal, už <laughs> som toho, toho nehovoril. V Evangelium Prosperity my ohlasujeme o Prosperitu. Múdro hovorím. Dobre, čakám len na potvrdenie, <laughs> že som sa nepomýlil. Hovoríme o tom, že áno, úver Ježiša bude sa ti dariť Uver Viežiša, budeš mať veľa peniažkov. Uver Viežiša, bude si môcť kúpiť nové auto. A hovorili sme si o tom, že toto evanilium sa zväčša ohlasuje v tých o, krajinách, kde majú kresťania väčšinu. O, a takým hlavným takou hlavnou krajinou sú Spojené štáty americké. Tam máme veľmi veľa pastorov, pastierov a iných o, exhibicionistov, ktorí ohlasujú evanilium preto... <laughs> ktorí ohlasujú Evangelium preto, aby sa nabalili, aby si zarobili, aby si natlačili vačky. Ale keď sa pozrieme na Bibliu, tak toto nie je nič nové. U Sv. Pavol Karhal tých, ktorí ohlasovali Evangelium preto, aby o, o, rýchlo zarobili. Čiže nie je to niečo nové, je to niečo, čo o, bohužiaľ našu vieru alebo o, našu církev sprevádza, že vždycky sú, boli a budú ľudia, ktorí ohlasujú evanjelium preto, aby na tom zarobili. V krajinách, kde kresťania nemajú väčšinu alebo kde sú kresťania prenasledovaní, takéto evanjelium by nemalo úspech. Keďže, keďže keď si zoberieme nejaké moslimské krajiny, nejaké krajiny, ja neviem, Čína, kde kresťania naozaj reálne trpia, kde sú prenasledovaní, kde zomierajú, tak darmo by som tam chodil a ohlasoval, Uver, vieš, že budeš mať peniažky, keď ti na druhý deň za to, že si uverila, konvertovala z islamu zotnú hlavu. Takže tam, tam, tam je ó, tá výhoda toho, že toto evanelium peňazí alebo prosperity sa hlása, ne, nehlása. Ó, to, čo sa... <laughs> To zazadu mi tu mávajú QR kódom, si robíme srandu na tých evanieliovo-prosperitových kázniach. Vždycky je nejaký veľký vysvietený QR kód, aby sme si mohli darovať poslite peniažky hen tam. tam. Takže mi tu, tu mávajú so, so zväčšeným QR kódom. Ale budeme ju seriózni. Budeme hovoriť vážne. Čiže Boh chce pre nás, aby sme žili v prosperite. Ale by táto prosperita bola evanieliová. To znamená, je to niečo, čo vychádza z jeho milosti, z jeho dobroty a z jeho lásky. Hovorili sme si o tom, že skutočná prosperita je ovocím vzťahu. Ja som s Ježišom nie preto, čo on mi môže dať, alebo čo on mi dáva, ale preto, kým je. Ja som s ním preto, lebo ho milujem a on ma žehná a toto požehnanie je prirodzený následok jeho lásky. A keď si zoberieme, tak toto isté má platiť v manželstve. V manželstve sa jeden dáva druhému a manžel sa snaží, aby manželka mala všetko to, čo potrebuje, aby žila dobrý život, aby, aby mala hojnosť, aby mala milosť, aby mohla ísť na nákupy. Manželka sa snaží obveseliť, potešiť a postarať sa o muža, dať mu to najlepšie, čo má. A v tomto vzájomnom dávaní sa je skutočná radosť. V tomto vzájomnom dávaní sa je skutočná láska. A toto je rozdiel medzi spolužitím a manželstvom. V spolužití, keď dvaja spolu žijú len tak na divoko, bez papiera, je to o tom, že ja som s tebou, lebo ty mňa robíš šťastným. V manželstve. Ja som s tebou, lebo teba chcem urobiť šťastnou, šťastný. A toto je to isté, čo je v Evanéliu a v našom vzťahu s Bohom. Ja som s Bohom, pretože jeho chcem urobiť šťastným. Keď pracujem pre Pána, keď evanilizujem, keď robíme kurzy, keď robíme rôzne akcie, ja ich robím preto, lebo chcem, aby som potešil môjho Boha, aby som potešil môjho Otca. Snažím sa žiť dobrý život preto, aby môj otec bol na mňa hrdý. Aby som naozaj žil život hodný kresťana. A preto v evanílium, a ak budeme žiť evanílium tak, ako máme, Boh nám dáva zakúšať svoju dobrotu a svoju lásku. A ja som veľmi rád, to bol také prorocké slovo, ktoré sme si otvorili hneď na začiatku počas chvál, žám 103. Žalme 103 sa píše, dobroreč duša moja pánovi a celé moje vnútro jeho menu svetému. Dobroreč duša moja pánovi a nezabúdaj na jeho dobrotenia. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy. On vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou. On naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi. Boh chce, aby tento žalma, ak máte doma čas, nebudeme si ho teraz čítať celý, prečítajte si ho celý. Je nádherný. Toto je Božia vôľa pre nás, aby my sme žili v jeho požehnaní. Tak ako ja chcem to najlepšie pre svoje deti, tak ako ja chcem a makám ako taký mukel na záhrade, aby som spravil ešte pred letom bazén, aby sa moje deti mohli kúpať, mohli čvachtoriť. A ja, sa mohol, ja si mohol oddychovať. Snažím sa preto, aby oni boli šťastné. Chcem pre nich to najlepšie. Takto isto zmýšľa o nás náš Boh. A teraz prejdeme do takej ťažšej témy, alebo do takých ťažších vecí. Mnoho kresťanov sa pozerá na Boha, Otca skrze starý zákon. A ja sám som sa častokrát pozeral na Boha, keď som rozmýšľal o Bohu. Je otec, syn a duch svetý, Ježiš, toho máme opísaného v Evangeliách, duch svetý, ten viacej kona v skutkoch a starý zákon bol otec. A ja som vždycky, keď som si čítal starý zákon, tak som si myslel, že v starom zákone vidím tvár otca. Že podľa toho, čo čítam v starom zákone, tak ako napríklad tento žám, ktorý je v starom zákone, tak mi zjavuje to, aký Boh otec je. A do istej miery je to pravda. Ale problém nastáva v tom, že v starom zákone sú aj state, ktoré nie sú takéto ľúbezné, príjemné, jednoduché na čítanie, fajnové, šťavnaté. Nie sú také, ktoré by som si prečítal 3-4 krát a povedal Aleluja. Sú tam state, ktoré hovoria o tom, že Izrael išiel a na príkaz Boha vyvražil ľud. Jericho. Keď Izrael dobíjal a podmaňoval si krajiny v zaslúbenej zemi. Keď vidíme, že sú tam príkazy a zákazy, ktoré sa trestali smrťou. A ja keď som si čítal starý zákon, Vždycky som sa pozeral na Boha a videl som, áno, na jednej strane Boh sa na mňa usmieva, žám 103, a na druhej strane, beda ti, keď zhrešíš, lebo zomreš. Beda ti, keď rešíš, lebo... V deuteronomiu sú krásne požehnania. Je tam napísané, ak, budeš, ak splníš tieto prikázania, ktoré ti dáva Možiš, keď odovzdáva prikázania Izraelu, tak budeš požehnaný, 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 požehnaný. Ale ak ich nesplníš, budeš prekliatý, prekliatý, prekliatý. A ja som veľmi dlho bojoval... S tým, ako sa mám vlastne pozerať na otca. pretože ak starý zákon má byť takým obrazom alebo takým filtrom, cez ktorý sa mám pozerať na Boha, tak som videl rozpouteného Boha. Videl som Ježiša, ktorý bol fajn, ale videl som otca, ktorý na jednej strane bol med a na druhej byč. Na jednej strane mi hovoril krásne veci, na druhej ma veľmi, veľmi tvrdokarhal. A teraz mnoho kresťanov žije v takejto schizofréni. A nevie si vysvetliť pasáže zo starého zákona a preto ich radšej nečíta, preto ich radšej odklada. A zameriaj, zameriavajú sa len na nový zákon, lebo ten je ľahšie pochopiteľný. Je ľahšie priateľný. A keď sa v debate, keď evanjelizujeme, keď ohlasujeme Krista, keď sa nás niekto spýta na starý zákon, u, o tom radšej hovoriť nebudeme. Vždycky to tak odpinkneme. A je to práve preto, lebo my sami nemáme v sebe vysporiadanú túto otázku. Aký je Boh Otec? Keď sa pozeráme na Starý zákon. Aký je Boh Otec? Máme mnoho teológov a mnoho teológov teológ nám vždycky hovorí mnoho vecí. Dneska som čítal takú zaujímavú článok, teda nečítal som to len taký nadpis a som to prebehol že v jedných takých veľkých novinách evangelický teológ, veľmi známy, tam hovorí o tom, že charizmatickí katolíci chcú založiť na Slovensku ako keby islamský štát. Že <laughs> charizmatickí katolíci chcú robiť revolúciu <laughs> a chceme tu nejaký o, kresťanský kalifát. A toto hovorí kresťanský teológ. Mnoho ľudí hovorí mnoho vecí o Bohu, ale my potrebujeme sa na Boha pozerať a poznať Ho takého, aký skutočne je. A keď my sa pozeráme na Boha Otca a čítame si starý zákon, tak sa potrebujeme naučiť alebo potrebujeme si uvedomiť, že v starom zákone sú ako keby také dva filtre, dva ukazovatele. Jeden je ten, skrze ktorý my sa pozeráme na Boha Otca a druhý je ten, skrze ktorý my sa pozeráme na zákon. Lebo už slovíčko starý zákon hovorí o tom, že v týchto knihách sa bude hovoriť o zákone. A ja som častokrát robil chybu, a mnoho kresťanov častokrát robí chybu, že na Boha Otca sa nepozerá cez tie úseky písma, ktoré hovoria o ňom, ale cez úseky zákona. cez tie tvrdé pasáže, ktoré nedokážeme poriadne prežuť, sa pozeráme a predstavujeme si to, aký je náš Boh. Ale dokonalá teológia, dokonalý obraz o Bohu máme v Kristovi a jedine v ňom. Ak ty sa chceš pozerať na Boha Otca, ak ty chceš vidieť Boha Otca, takého, aký skutočne je, musí sa pozrieť na Ježiša. V ňom vidíš každý jeden aspekt Boha Otca. A učeníci mali túto dilemu, keď boli s Ježišom. Začali sa s ním rozprávať a myslím si, nepamätám si presne, myslím si, že to bol Ondrej, mu hovorí, Ježiš, ukáž nám Otca. A Ježíš sa na jeho pozrie hovorím, ty ma nepoznáš. Veď kto vidí mňa, vidí oca. Ako dlho som s vami. Ak vidíš mňa, vidíš oca. Môri, ukáž nam oca, to nám postačí. A Ježíš ukazuje, tu sa pozri. Na mňa sa pozrie. A preto, keď hovoríme o evanielijovej prosperite, o tom, ako žiť v ozajstnom požehnaní, naša mysl sa musí preklopiť, obnoviť. A ja keď som si pripravoval túto tému, ja som si uvedomil, že mnohí z nás ne, o, nie sú schopní vstúpiť do skutočnej evanieliovoj prosperity, pretože majú pokrivený obraz, nie o Ježišovi, ale o Otcovi. Ako keby... Nechceme prijať to, čo on pre nás pripravil, lebo sa cítime nehodný, nedobrí, hriešný. A ono je to dobre. Lebo to len potvrdzuje to, že zákon nás usvedčuje. A podľa zákona, áno, nikto z nás by si nezaslúžil žiť. Nikto z nás by si nezaslúžil život nehovoríme ani o väčšom živote, obyčajný život. Nikto z nás by si nezaslúžil požehnanie, odpustenie, milosť, dobrých rodičov, dobré manželky, dobré deti, prácu, chlieb, strechu nad hlavou. Nikto z nás podľa zákona by sme si nezaslúžili nič z tohoto. Ale Ježiš Kristus sa stal jedným z nás. Zomrel na našom mieste. Aby zaplatil za nás to, čo si pýtal zákon. A preto ja a ty máme slobodný prístup k Otcovi. K tomu, ktorý nás chce požehnať. A preto, keď si čítame starý zákon, naučme sa rozlišovať to, čo je zákon a to, čo je Otec. Ako? Skrze Krista. Skrze Krista. Zákon je dobrý. Pavol hovorí, zákon je dobrý. Zákon je preto, aby nás usvedčil. Aby my sami v sebe sme uverili, že áno, potrebujeme spasiteľa. Ale samotný zákon nestačí. Potrebujeme aj osobu, Ježíša Krista, ktorý vstal z mŕtvych. A ktorý nás volá do nového životu s ním. A preto, ak hovoríme... O prosperite náš pohľad na otca sa musí zmeniť. Lebo skutočné požehnanie prichádza od neho. Skutočný chlieb, skutočná manna, skutočný život prichádza od nášho Boha. Od nášho otca, ktorý chce dobre pre svoje deti. A preto... Každý jeden z nás môže prejsť obnovou mysle. Každý jeden z nás môže vstúpiť do nového obdobia svojho života. Ale mnohí z nás to sabotujú. Mnohí z nás nežijeme v plnosti práve preto, lebo nechceme žiť v plnosti. Mnohí z nás neprijali uzdravenie, lebo ho nechcú prijať, cítia sa nehodný. A ja ti hovorím, áno, si. Áno, ja som nehodný. No i napriek tomu potrebujem pokoru na to, aby som prijal jeho milosť. A toto je prvý bod, o ktorom by som chcel hovoriť. Ak chceme žiť v skutočnej prosperite, musíme byť pokorní. Lebo ja vo vo svojej pýche... A falošnej pokore častokrát hovorím, pane, potrestaj ma, lebo ja si to zaslúžim. Ja to znesem, ja to dám. Vylej na mňa svoj hnev, pane, lebo som zhrešil, lebo som padol. Zdá sa to ako pokora. Áno, ja príjmam tvoj údel. Ale v skutočnosti je to pícha. Lebo skutočná pokora je prijať to, že Kristus trpel na tvojom mieste. A preto, ak chceme žiť v prosperite, ja a ty potrebujeme byť skutočne, úprimne pokorní. Potrebujeme mať pokoru na to, aby sme prijali dobré veci, hoci si ich nezaslúžime. Teraz ma nechá zle. Neznamená to, že sa nemáme snažiť byť dobrí. Neznamená to, že teraz si môžeme robiť, čo chceme. Naopak. Práve preto, že zakúšame božiu lásku, túto lásku máme dávať. Práve preto, že zakúšame božie požehnanie, toto požehnanie máme dávať. A preto pícha môže byť niečím, čo zadržiava požehnanie v tvojom živote. Bod prvý. Pícha. Ako odstráni tento bod? Ako odstráni tento problém? Klakni si na kolena. A povedz, páne, hoci si to nezaslúžim, hoci by som mal zhorieť v pekle za to, čo som urobil, hoci by som mal skrachovať, hoci by som mal stratiť všetko to, čo mám, ja viem, že ma požehnáš, lebo ma miluješ, aj keď si to nezaslúžim. Ako bo druhý, to, čo nám zabraňuje prijať požehnanie a žiť prosperite. Je nevera. Ja neverím, že Boh ma natoľko miluje, že chce pre mňa to najlepšie. Ok? Bude budem sa mať dobre, ale až v nebi. Budem žiť v plnosti, ale až v nebi. A tento život nejako preživorím. Na to, aby Boh ťa požehnal, ty musíš veriť, že ťa chce požehnať. Hebrejom 11:6, veľmi rýchlo. Hebrejom 11:6. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmienia tých, čo ho hľadajú. Koľký z nás sa zastavíme len v tej prvej časti veršu? Koľký z nás s pokorou prichádzame pred pána hovoríme Pani, ja verím, že si. Ale tu je napísané, bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Kto z nás sa chce páčiť Bohu? Každý jeden z nás, verím, amen. Tak, bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza Bohu, musí veriť ako prvé, že Boh je, a ako druhé, že odmienia tých, čo ho hľadajú. Ak chceš mať skutočnú vieru, nestačí len A, musíš mať aj B. A je to práve preto, lebo ak nemáš B, tak neveríš Boha, ktorého prišiel a ohlásil Ježiš Kristus. Vodca, ktorého prišiel a ohlásil Ježíš Kristus. Neveríš to, kým Ježíš skutočne je. Preto je potrebné veriť, že áno, Páne ja verím, že si a že odmieniaš tých, ktorí ťa hľadajú. Som to hovoril na začiatku seminára. Koho pán Boh miluje, toho krížom naštevuje. Nie, nie, nie. My potrebujeme veriť, že ak hľadáme Boha, nie je to, že nás krížom navštíví, ale že nás požehná. Že nás odmení. A že nám dá to, čo prislúbil. A preto Hebrejom 1.6. Vri si to do svojho srdca. To, že počúvaš teraz túto prednášku. To, že sa modlíš, to, že si čítaš Božie slovo, je prejavom toho, že ho hľadáš. Je prejavom toho, že veríš, že Boh je. Ver, že odmenuje tých, ktorí ho hľadajú. Ver, že odmení aj teba. A preto pícha je prvý bod. Nevera je druhý bod, ktorý ťa môže a ktorý ťa okráda o požehnanie o ktoré prosíš a po ktorom vnútorne túžiš. Každý jeden z nás vo vnútri, v srdci, v hĺbke srdca, chceme žiť dobrý život. Chceme žiť Božiu prítomnosť, Božiu prosperitu. Chceme žiť život, pre ktorý Boh nás predurčil. A potrebujeme pochopiť, prečo to nežijeme. Možno je to moja pícha. Že sa nechcem uponížiť, a v pokore prijať dobrotu, milosť a požehnanie, ktoré mi dá. Možno je to moja neviera. Že neverím v to, že Boh ma chce požehnať. Neverím v to, že on požehnáva tých, ktorí ho hľadajú. Ako tretie, tretí bod, ktorý zabraňuje tomu, aby sme žili v požehnaní, je neodpustenie. Aj, 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 aj. Neodpustenie. Man sa zahral na ohného harabina. Neodpustenie. Pardon. Politické vtipy fuj. Či, či, Hohoho. Ho, ho. Neodpustenie je niečo, čo sa 99% kresťanom zdá ako banálny hrieh. 99% percent kresťanov, ktorí chodia do kostola, ktorá chodia do zboru, kade, tade, si myslí, že neodpustenie je len nejaká maličkosť. Ale neodpustenie nie je len to, že ti ukradne požehnanie, ale môže ti a má moc ti ukradnúť aj väčšiný život. Ježíš veľmi jasne hovoril podobenstvo o dvoch sluhoch. Jeden držil kráľovi obrovskú sumu peňazí, Prišiel, prosil ho a král mu odpustil. Len čo vyšiel cez dvere, stretol druhého sluhu, ktorému, ktorý jemu držil zo pár denárov. Nezmiloval sa, uvrhol ho do väzenia. Hneď ako sa to kráľ dozvedel, si ho zavolal a hovorí zlý sluha. Zlý sluha. Ak ja som odpustil tebe, nemá si aj ty odpustiť svojmu spolusluhovi? Teraz pôjdeš do väzenia, budeš vydaným mučiteľom, až kým nezaplatíš do posledného denára. A teraz pozri, pozri sa, aké silné slova Ježiš použil. On nepovedal len, že pôjde do žalára, ale on povedal, že bude vydaným mučiteľom. Ak ty neodpustíš v úprimnosti zo svojho srdca svojim bratom, ty si ten, ktorý je vydaným mučiteľom. Nie oni. Mnoho ľudí si myslí, že tým, že neodpustili, ubližujú tomu druhému. Ja mu neodpustím. Arrgh. Aj keby sa čo stalo. Ale v skutočnosti ten človek, na ktorého ty sa hneváš, ani nemusí tušiť to, že ty si na ňo nahnevaný. Ale teba to žerie. Teba to mučí. Teba to spaluje. Teba to trízni. V modlitbe a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame tým, ktorí sa prevenili voči nám. Ako ja môžem prosiť o odpustenie môjho otca, ak ja sám nechcem odpustiť tým, ktorí sa voči mne prevenili? Ak ja nechcem odpustiť, som vydaným učiteľom, som žalári. Ako by som mohol žiť život prosperity? Ako sa Božia milosť môže vyliať na mňa, ak ja sa odvraciam od Neho? A preto, ak chceme žiť život v plnosti, odpustíme. Odpustenie je rozhodnutie. Pocit odpustenia príde neskôr. Sú prípady, kedy človek, ktorý veľmi dlho žil v neodpustení, sa rozhodne odpustiť, no i napriek tomu to nedokáže. Tam prichádza problém ten, že skrze hriechy, v ktorých my dlho pretrvávame, môže vstúpiť zlý. Ak ty, ja to teraz budem hovoriť veľmi konkrétne, ak ty nedokážeš odpustiť svojmu manželovi, manželke, otcovi, mamine. Ja som sa stretol s mnohými prípadmi, kedy... O, keď som bol v Amerike, kedy o, mladé dievčatá boli zneužité vlastnými rodičmi, členmi rodiny, sexuálne, týrané a nedokázali im odpustiť. Oni sami boli zožierané a chceli odpustiť, chceli urobiť to rozhodnutie, ale nedokázali. Prečo? Lebo v tom hriechu, v tej bolesti boli tak dlho, že skrze túto ranu stúpil zlý. A ak v tvojom živote ty nedokážeš niekomu odpustiť, pýtaj sa pána, či v tej oblasti tvojho života nepôsobí diabol. Nepôsobí zlý duch. Lebo častokrát my chceme odpustiť a nedokážeme. Pýtame sa pána prečo. Prosíme za uzdravenie tam, kde treba oslobodenie. A preto, ak ja a ty chceme žiť život, v prosperite, a teraz nehovoríme len finančnej, v prosperite Krista, duchovnej, radosti, pokoj, radosť, láska, hojnosť, milosť, potrebujeme odpustiť. Ja ťa prosím, nenechaj ani jeden deň navyše. V tvojom živote. Vydaný diablovi na pospas. Kvôli tomu, že si neodpustil. Ako štvrtý bod... Závisť. Závisť je niečo, čo ti kradne prosperitu. Čo ti kradne život a čo ti kradne radosť. Závisť je niečo, čo dokáže úplne pohotiť tvoju mysel. Závisť je niečo, na čo ty sa zafixuješ Zafixuješ si nejakého človeka, niečo, čo má a ty sa nedokážeš radovať z požehnania, ktoré Boh tebe dal. A ty by si mohol mať aj milióny, miliardy. A nebol by si šťastný. Prečo? Lebo ten druhý má viac. Závis je hriech, do ktorého padáme tak častokrát. On má lepší auto. Uvidel si ho? On má lepší bicykel. Nový. Elektrický. On má krajšiu manželku. <hým> On má väčší dom. On má viac detí. sa že sa dá ale však, akože pohne. Už to... <hým> No má viac detí. Závis je veľmi nebezpečná, pretože závisť ťa robí slepým. Ak máš problém chváliť pána, ak máš problém predstúpiť pred neho a rozpamätať si to, čo máš vo svojom živote dobre, pýtaj sa sám seba, či nezávidíš tým, ktorí sú okolo teba. Lebo ak závidíme, nevidíme to, čo máme neradujeme sa z toho, čo máme. Ono je to vždy tak, človek si kúpi auto, nové auto, teší ho to chvíľu a potom, mm, sused má lepšie. Musíme si kúpiť lepšie. Pracujeme, pracujeme, pracujeme. Kúpime si nové auto. Mm, druhý sused má ešte lepšie. Pracujeme, pracujeme, pracujeme. Celý život sa naháňame za niečím, čo nás nedokáže urobiť šťastným. A celý život sa netešíme z toho, čo máme. A preto liekom na závis je vďačnosť. Ak závidíš, začni sa pozerať na to, čo máš a začni ďakovať Bohu. Ale teraz nehovoríme o také Haleluja, vďaka ti Panie, za to, že mám strechu nad hlavou. Haleluja. Okay. Za to, že mám robotu, hoci musím robiť aj otrok. Haleluja, vďaka ti za to. Vďačnosť znamená, že sa postaviš pred pána v pokore. A rozpozná, že všetko to, čo máš, máš od neho. A že bez neho by si mal... Mal. No, nu... to, nu, to, nu, to nu, nad sebou. Tak, vyvoje, to na nad sebou. Čiže závis je niečo, s čím sa potrebujeme vysporiadať. Ak v tvojom živote cítiš nepokoj, cítiš to, že nie si vďačný za to, čo máš a cítiš to, že ak má niekto niečo viac, tak ťa to škre, hlodá. Ja som, o, o, minulý rok sme mali veľmi veľa myší doma a zistil som, že to bolo kvôli tomu, že som mal drevenú terasu a popoci spravili takú dialnicu. A tak v noci, keď som zaspával, dlho som nevedel, že jak sa ich zbaviť, konečne sa mi to podarilo. A tak v noci som zaspával, tak som počul také... Mne to nevadilo. Ale Joana nezaspala. A keďže nezaspala Joana, tak som nespala ani ja. A to mi vadilo. <laughs> tak som to musel vyriešiť. Vytrhal som drevenú teraz, dal som tak kachličky a bolo. A takto to musíme spraviť aj so závisťou. A k tvojom srdci, ch, 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 niečo ťa škrabka. Niečo ti nedá spať. má toľko penazí. Jak si to mohol dovoliť? Veď nič nerobí. Zbytšu sa prestahoval na na dom. Má väčšiu záhradu. Ak v tvojom srdci ta niečo nahlodáva, musí sa rozhodnúť a povedať nie, idem s tým niečo robiť. Postav sa má kachličky mesto teraz. Postav sa, začni chváliť pána, začni byť vďačný za to, čo máš, a, teraz prichádza ten ony, ten to a, začni ďakovať Bohu za tvojho brata a za to, že má viac. A žehnaj ho a modli sa za to, aby mal ešte viac. A toto isté, no som zabudol, máme robiť pri odpustení. Modliť sa za toho človeka. V úprimnosti, až dokým to neboli. Lebo jedine vtedy prichádza uzdravenie. Jedine vtedy prichádza odpustenie. Vtedy, keď žehnám a hovorím, menej Ježíša Krista, ja ti žehnám sedemnásobne viac. A ja sa modlím za to, aby ti si mal viac, ako mám ja. <Sým význam> Ale že ale ja ja už to. Nemusí že na den nemá viac. Áno. A no. Mhm. A Neviem, neviem, či toto je, bude dobre počuť na, na, na mikrofón. Takže otázka bola to, že nemusíme žehnať, že či, musíme žehnať o tým, že nech má viacej. Pretože vždy máme v živote nejakých ľudí, s ktorými sa porovnávame. A to, že sa s nimi porovnávame, nás ako keby tlačí dopredu. Ja to len zopakujem, aby, aby sme sa od toho mohli odraziť. Že nás tlačí dopredu a preto chceme byť lepší. A ak mu budeme žehnať, aby ho mal viac, tak ho nikdy nedobehneme a nepredbehneme. Dobre? Má to logiku. Ale to, s kým my sa máme porovnávať, máme byť my sami. To, s kým ja sa mám porovnať, aký som. Či som dobrý otec. Či som dobrý syn. či som, som aj pekný som. <laughs> Sme mali zbraňom posledných 100 dní challenge, 100 dní challenge, tak sme sa porovnávali, že kdo, kdo viacej schudne. A jeden z nami, nám to natrval všetkým a ja už ten challenge nikdy nebudem robiť, lebo som pribral kilo. <laughs> a to, že aj som, aj pekný som. Čiže, ak ja sa s niekým chcem porovnávať, ten, s sa mám porovnávať som ja sám. Lebo ako náhle ja sa budem porovnávať s druhými, druhý má úplne iné talenty, ako máš ty. A pre druhého má Boh úplne iný plán, ako má pre teba. A potom ty sa snažíš imitovať niekoho, až chodíš v šlapajách niekoho, ktorého Boh požehnal a vystrojil na to, aby touto cestou vyšiel. Ale jeho cesta nie je tvoja cesta. A ty strátiš celý svoj život tým, že ideš nesprávnym smerom. A preto taký dobrý ukazovateľ, že či závidím alebo nie, je to, ak sa dokáže modliť za druhých a žehnať ich viac ako to, čo ja chcem sám pre seba. Dobre? Ako také predposledné, predposledný bod, to, ktoré nám berie kradne, Prosperitu je lakomstvo. Lakomstvo je také, tak, také slovíčko, ktoré sa moc nepoužíva, alebo zväčša príde deťoch nebud lakomý, podel sa. Ale lakomstvo, aspoň mňa to tak zarazilo, má oveľa väčšiu hlubku a silu, ako len také nevšedné. Nie si štedri, si lakomý. Ak sa pozrieme na Kolosanom 3.5, Kolosanom, toto sa oplatí prečítať si. Kolosanom 3.5. Umrtvujte teda svoje pozemské údy. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslúžba. V mojej kategórii všetky tieto... Čo boli... O, o, hriechy predtým boli ťažké a lakomstvo ľahké. Ale tam je... A lakomstvo, čo je modloslužba. Ak ty si lakomý, nie je to len to, že sa nechceš podeliť. Ale ty vo svojom živote máš modlu, ktorá sa volá Mamona. A ty slúžiš tejto modle. A vieme dobre že kresťan nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného miluje a druhého nenavidí, alebo jedno, druhého nenavidí a toho prvého miluje. A preto dávajme si pozor. Ak vychádza z kostola a ideš okolo zvončeka a v jednom vačku máš 50 centov a v druhom 10 eur, a tá ľavá ruka je vždycky tá, ktorá ťa navádza na hriech, aby si dal tých 10 eur. Akže praváčko vyťahne, ja však to tam pekne cinkne. Tých 10 eur aj tak nebolo počuť, jak to tam zašuští. Ak sme lakomi a nedokážeme sa podeliť o Božie dobrá, o to, čo vlastne není ani naše, my všetko to, čo máme, máme od Neho a pre Neho. My sme správcami Jeho dobier. Ak ja o tom, čo On mi dal do správcovstva, rozmýšľam ako o svojom, Žgrloším to, tak to neprináša ovocie. Lebo skutočne to, čo je naše, ja v nebi. Príklad. Dostal si 100 tisíc eur, pán ťa požehnal, zadaril sa ti obchod, niečo sa ti vydarilo, dostal si 100 tisíc eur a ty o tých 100 tisíc eurách rozmýšľaš ako o svojich. Čo s nimi spravíš, ako s nimi naložíš, pôjdem na dovolenku, kúpim nové auto, ja neviem čo, odložím na penziu. Najlepšie to niekde odložiť a žiť z úrokov. Preto tisí si by sa to ešte nedalo, možno pri milióne, ale grlošíme. A človek nad týmito peniazmi rozmýšľa, toto je moje vlastné. Ale Božie slovo hovorí niečo iné. To, čo my tu máme, máme ako keby zapožičané a Boh sa pozerá na to, čo s tým, čo On nám dal, urobíme. A ovocie toho, čo my urobíme, je to, čo sa odzrkadlí vo väčšnosti, ktoré bude tvoje. A preto buďme štiedri, lebo štedros je nástroj, ktorým dokážeme osekávať lakomstvo a našu túžbu, našu modlú službu až do momentu, kedy ho porazíme. Ďalší taký prostriedok, ako môžeme zvýťaziť nad lakomstvom, je to, že budeme dávať desiatok. Lebo v desiatku... My rozpoznávame, že to, čo máme, máme od pána. A to, čo máme, máme pre pána. Desiatok nepatrí nám. Desiatok je pánov. A preto buďme schopní dávať pánovi to, čo je jeho. Aby sme mohli žiť v požehnaní. Aby sme mohli žiť v jeho milosti a jeho hojnosti. A preto... Nebuďme lakomní. Nezávidme. Nebuďme pyšní. Odpustíme. A uverme, že Boh chce pre mňa a pre teba to najlepšie. Ako posledný bod, ak chceme žiť prosperite, musíme dobre spravovať to, čo máme. Keď Ježíš hovoril podobenstvo o sluhoch, ktorým bol zverený poklad, ktorým bol zverená, zverený talent. Jednému jeden, druhému päť, čo A keď sa vrátil, tak sa ich pýtal, čo ste s ním urobili. A oni prišli a niektorí ho investovali, niektorí zarobili. Povedal, ty si mi dal desať, tu máš ďalších desať. Tieto som zarobil s tým, čo ty si mi dal. A týchto sluhov pochválil. Ale potom tam bol jeden, ktorý sa bál, tento talent zakopal a keď prišiel pán, tak ho len vykopal a povedal, tu je tvoj talent, ten, čo si mi dal. A Ježíš ho veľmi pokárhal a povedal mu, zlý sluha, zlý sluha, má si to dať aspoň peniazomencom a ja by som si to vybral aj s úrokmi. A toto je pasáž, ktorú nemajú radi komunisti. Lebo komunisti častokrát vykreslujú Ježiša, alebo tí takí socialisti, ako takého, ktorý všetko rozdáva, všetko chudobným a, a nemusí sa starať a štát sa postará jedno s druhým. Ale v tomto úseku my vidíme, že Ježiš v istých oblastiach bol kapitalista. Dajte to aspoň bankárom a ja si zoberiem úroky. Ja a ty, teraz bez randy, ja a ty, potrebujeme byť dobrými správcami toho, čo Boh nám dal. A ak ty spravuješ dobre to, čo Boh ti dal, On ti dáva viac a viac a viac a viac. My častokrát nedostávame, pretože si pýtame nad to, čo reálne dokážeme uniesť, čo reálne dokážeme spravovať. Aj Izrael, keď vstupoval do zaslúbenej zeme, je napísané, Boh im ju nedal všetkú naraz, lebo by ju nedokázali zaplniť a rozmnožila by sa divá zver. Dávali im ju postupne, aby sa naučili spravovať, aby sa naučili obrábať, aby sa naučili žiť v požehnaní, v prítomnosti a v zaslúbení, ktoré on im dal. Boh chce pre nás hojnosť. Ale ak chceš, aby naozaj Božia milosť, Božie požehnanie vstúpilo do tvojho života, začni dobre spravovať to, čo máš. Chceš nové auto? Vyluxuj si to staré. Vymeň olej. Nalešti. Povysávaj. Chceš novú manželku? <laughs> ne, srandujem. <laughs> Kto vystrihne na to? <laughs> Srandičky, srandičky. Je. Vás prejde, keď to bude na počuť. Budem, budem spať vonku. Ak chceš žiť v prosperite, náuj sa správovať dobre to, čo máš. Ako taký posledný vtip. Posledný vtip. O, sedia o, protestant, katolík, O ateista a Žid a rozprávajú sa o tom, ako, ako žijú v požehnaní. A ateista hovorí, ja som založil nový startup, mám, o, mám veľa peňazí a chcel by som kúpiť o, teraz bratislavský hrad. Protestant hovorí, ja žijem v prosperite, Boh ma požehnal a ja by som chcel kúpiť o, slovenský plinárenský podnik. Katolík sa postaví a hovorí, o, chlapci, vy malo rúbete, ja chcem kúpiť Microsoft. Ja mám toľko penazí, že chcem kúpiť Microsoft. A Žid sa postaví a hovorí, chlapi, ale ja vám nič z toho nepredám. <laughs> a toto nehovorím, hovorím to zosrany, srandy, ale chcem na tom ukázať jednu vec. Mnoho ľudí nemá rado židov, pretože sú požehnaní a pretože závidia. 95% ľudí ktorí bohužiaľ častokrát sú aj kresťania, sa na Židov pozerajú ako na neprijemných susedov. Ako na takého nechceného, príbuzného. Hoci my sme boli naštepení do dobrej olivy, ktorou je Izrael. Oni sú naši starší bratia, ktorých my máme milovať, ktorých my máme žehnať a ktorých my máme požehnávať. Za ktorých my sa máme modliť. Ľudia to nerobia práve preto, lebo závidia. Ale na Izraeli je úžasne vidieť to, ako Boh žehná tých, ktorí sa dobre starajú o to, čo majú. A ja ťa chcem pozbudiť do toho, či už máš veľa, alebo máš málo. Či si bohatý, alebo si teraz chudobný. Či máš dom, alebo byt, auto, alebo bicykel. Začni Dobre spravovať to, čo máš. Začni žehnať svojim blízkym, tým, ktorým si predtým závidel. Začni sa modliť za odpustenie tým, ktorí ti ublížili. Príď v pokore pred pána, uznaj svoje viny, rozpoznaj to, že si nezaslúžiš Božiu milosť, ale v pokore ju príjmi. A uver, že Boh žehná tých, ktorí ho hľadajú. Ak ho hľadaš, Ber, že ťa požehná. Proste a dostanete. Klopte a otvoria vám. Hľadajte a nájdete.